0: 。
1: 节目记得到 Apple Podcast、s p o t e r f l y 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝最棒！大家好，欢迎收听思醉的 Podcast《今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。在这个 Podcast 里面，我们会访问很多不同工作背景的来宾，听听他们要如何把自己的工作和联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。那我们今天呢，请到的来宾是龙行企焰股份有限公司的施伟展厂长，厂长您
2: 好。呃、欸，地瓜你好，那个听众朋友大家好，哎、欸，我是农行企业股份有限公司市场长，谢谢
1: 。那厂长可以请您简单的跟听众介绍一下自己吗
2: ？呃、欸，我大学是读机械系，那是呃研究所我是读财经背景，那因为对金融对数字这个比较有兴趣，所以我毕业之后我也是有在金融业。任职在保险公司任职大概三年多的时间，嗯，然后大概在六年前，那因为我们，诶、呃，预办厂算是家族企业，那家族企业我们还有货运行跟，因为我们我们,我们公司的位置是在新北市巴黎，刚好在台北港旁边，嗯、所以因为以前可能我们预办厂，我们有自己。进沙石，所以我们有船务公司。那在船边也有做那个船船务代理跟装卸的部分。嗯、然后那时候刚好我们算关系企业，那个货运行跟船务公司刚好有那个财务小姐退休。那也、嗯、那时候刚好业务有一个新的业务增加。那家里刚好可能需要。那我最后评估觉得可能自己。财务背景的专长可能可以帮助到，所以那时候就是回到家里面来帮忙、uh huh.。所以我一开始也不是在预拌我一开始是在诶船务公司跟货运
1: 。啊哈、uh ，哦、huh. oh, ，听了您的简历之后，觉得您的路还蛮神奇的，就是不是一直念土木或者是预拌混凝土这样上来的。那想请问，嗯，因为您之前大学是机械系嘛，然后后来。Hey. 研究所又念了金融相关，所以然后后来最后又回到了，嗯、<哼>也不是回到，就又进入了日拌混凝土厂。想请问您，之所以会做这样的转变的动机是什么
2: 呢？我就是一路都不务正业这样，没有。我大学在读机械系的时候，<笑>其实那时候大概知道自己对于直接进，因为机械系毕业。可能比较多，尤其在台湾，可能比较多会是到科技厂，或是到一般传产的公司，大概是会直接进入到产制的部分，啊、uh
0: huh. 就是
2: 比較会是生产线。嗯嗯那那时候我自认我对那个不是有这么直接到那个第一线产线，没有那么大的兴趣。嗯、uh。Huh. 那我其实大学就一直在修类似财经的课。那我本身对金融、财经、数字上面，我也是比较有兴趣，所以我大学诶、欸、研究所就就转财经，对，所以我毕一毕业我也是也是去金融业比较喜，诶、欸，在保险公司对，嗯嗯嗯，然后所以我一直都是啊，包括我回来帮忙，其实我一开始在那个船务跟诶货运行也是一开始也是主要也是回去接财务啊哈部分、uh huh. 啊，尤其因为我们。船务公司跟货运行也算是算小型公司啊，可能就是如果司机不算内型可能就是五六个人的
0: 规模的。哦，嗯嗯
2: 嗯，对对对对，啊那时候回去的时候基本上就是身兼多职，就是你可能要跑银行，对， uh, 然后要跑码头去，如果船船边在装卸的时候你要去雇雇船边，那可能也要到工厂端去，就是外部跟那个尖子。的部分，那大概在宠物公司跟货运行，我大概待了两三年之后，那因为预办厂之前的厂长其实，欸、当二十几二三十年，当然因为他生病啊过世的部分，所以厂长一直有空缺，大概两三年的时间，那都是总经理的，对，那后来他们大概我在宠物公司货运行待两三年之后，那才被调到预办厂。慢慢学学习，那时候也算是重新学习，所以那时候其实， uh, 可是大家可能会看到背景，都会觉得说：“哎、欸，啊，你以前大学是读机械系，那很好啊，那你到预半堂，那你这些机械应该嗯都,、uh, 都很熟啊。或者”对，但你你只可以说你大概了解原理，但是其实大家这就是大家的误解，就是可能大家对机械系的误解就是哦，那你应该很会修机器。但是那其实大概学的是不一样，就是包括土木，土木它也不太，也不是到工地第一线当主任的部分。土你们土木系可能就是会需要学测量或者话，那机械系也是一样，那时候是可能要学一些设计啊，然后画图啊，包括乐力跟跟直接接触第一线机器其实是不太一样。对，所以来的时候也是基本上到每一个位置。都是重新学
1: 啊啊、嗯<对>嗯！了解，所以因为您那时候说您在船务公司的时候，自己算是身兼多职嘛，因为比较小公司。嗯、那那时候在跟现在的日办厂接触的时候，应该也会有一点学到现在日办厂厂长的工作内容在做什么吗？呃，
2: 你因为我们的船务公司跟货运行。简单来讲，它算是预拌厂的下游
0: 、uh, 高商的意思， uh, 算是产
2: 业链。Uh, 所以你当然对预拌厂，尤其毕竟是家族企业，所以小时候大概可能，当然那个不是，毕竟没有直接进来。其实预拌业比一般人想象中的会再复杂一点。嗯， uh, 那可能因为我自己家里面是这个，所以可能比一般人稍微有点概念。但是其实你没有进到预拌厂之前， uh, uh, 之前你还是没有那么。但、uh, uh, 当然，你到船务公司跟哎，货运、呃、行的时候，你还是可以大概知道说，哎、欸，预拌厂的一些基本运作，那个时候 OK。可是跟实际当厂长，可能就你需要管道很细的东西，那可能就是又是截然不同。在货运行从业，你可能大概知道说，哦，预拌业它可能它需要什么原原料，那它大概是经过什么的过程，然后出料的基本流程你会知道。但是可能你当厂长的时候，你就要掌握一些比较细，厂长大概。产物的部分比较多，是可能第一个机器，你可能就是预拌厂，预拌厂大大小小的机器。其实预拌厂看起来好像我不大家可能没什么概念，那可能一个预拌厂光马达可能就比我们厂两套机组的规模可能就要三四十颗，甚至四五十颗嘛。啊、嗯、
0: 还
2: 有其他的设备，伸缩钢等等，半合机等等，所以。基本上前半年你光是把那些机器大概巡过一遍， uh huh. 大概，然后可能大概要一年，因为有些东西它可能它不是有些东西可能周期性两三个月它就会需要维修保养， uh
0: huh. 不需要看
2: ，所以有些东西可能它两三年也不会坏， uh huh. 甚至有些东西可能五年十年才会坏，所以前面大概一年的过程你都是一直在熟悉这些设备部分。对，所以厂长第一个部分可能是第一个就是设备，那那时候就重新熟悉预拌厂会有哪些设备，然后再来就是我们预拌厂大部分，诶，我们是单一厂，所以我们其实自有车辆还蛮多的。第一个部分就是要管车辆，然后跟司机，那这部分可能稍微在货运公司的时候是有接触，因为嗯嗯，整个因为司机的。大概会选择当司机的人，他的个性都是相对比较喜欢自由，所以如果有大家管过，大概大家会有一个共识司机其实是所有所有员工里面最不好管。嗯、欸，因为可能也不要说，这就是会当司机的可能都相对会比较有个性
1: 。
2: 啊，嗯、对对对，所以跟司机的那个。哎，应该说布瓦诺什么的，这已经<笑>对一
1: 下。对
2: ,对对对对，嗯
1: ，好。那想请问您，在经营这个日拌混凝土厂的时候，有没有碰到什么困
2: 难呢？哦嗯、困难。现在日拌混凝土其实它比较大的几个问题，最大困难我觉得大概就是缺口，嗯
0: 、<哼>尤
2: 其是我们这种。高劳力，而且高资本密集的，而且相对高、嗯、高风险。然后你这样讲好了，以前诶、欸，我先讲我那时候刚回到刚回到货运行跟船务公司的时候，嗯
1: 、那时候的
2: 预办业大概是应该说，那之前二三十年的预办业都是属于一个非常高风险。高竞争、难吃，但是低毛利的产业、uh huh. 欸。所以我觉得那时候的基本上经营难度非常高。那时候我印象中，那时候的预拌混凝土一方啊，就是一平方米， uh huh. 大概是一千八到两千块。嗯
1: 哼
2: 、uh ， huh. 以北部这个区域来讲，那现在北部的平均的售价可能是大概三千块
1: 。哦、uh ， huh. oh, 差很多。
2: 对，所以短短六年，大概有大概五十趴、六十趴的涨
1: 嗯。嗯
0: 嗯
2: 。对、啊，它当然这张中间是因为工资涨，那原物料也调涨非常多。但相对的，在那个一千八到两千的年代，那整个混凝土业基本上毛利是属于非非常低，可能是毛三到四，就是一般传统产业这样。嗯，那在那种情况下，基本上你经营这这很现实的，就是当你一间公司它的毛利低的时候，你说你要替员工创造多好的就业环境或是待遇，哦、这部分都是相对困难啊。嗯
0: 、<哼>对
2: ，所以那时候整个至少我我的感觉就是，那时候的整个工作环境跟待遇跟现在其实是有一个蛮大的落差。那那你就可想而知，现在其实也还是整个缺工。那那缺工比较大的原因，其实是社会结构的问题，就是我们现在台湾就是少子化，啊哈、uh ，骨
0: 、
2: huh. 粉。那尤其混凝土业又算算原，就算传统这种3 D 产业
0: ，啊哈、uh ， huh. 所
2: 以其实它会有一个排挤效应。少，诶、欸，以前可能可能比较会比较以，我就父执辈那个年代哦、喔，嗯、uh ， huh. 可能。有一小部分就是那时候、欸，可能比较会读书。我这样讲可能没有冒犯的意思，就是比较会读书，或者比较那个，他、嗯、可能就是他会进到可能科技产或是他到比较知识型的产业。啊、<哈>那可能比较我们那时候技值可能还是相对完善。那有一部分可能他相对他可能对读书比较没兴趣，但是他他可能有技术。那诶。欸这部分的人他可能会到传统台。那现在因为少子化的关系，所以讲白一点就是，连科技科技厂都缺
1: 了。哦、oh, uh ，嗯、huh, uh
2: ，嗯好。对，连科技厂都缺人的情况之下，那我们科技厂我们提供科技厂的人才都不够。那这是很很现实，就是我这种传统的3 D 产业，我的工作环境跟我的待遇，如果要跟科技厂。做一个竞争人才的部分，嗯、uh ，
0: huh.
2: 这就是我们其实最大的劣势
0: 。哦、uh
2: ， huh. 对，就是而且甚至是我至少以我们公司跟我整个我我讲的跟六年前来讲的话，其实我我整个我们的待遇大概我觉得是有一定程度是是超过大概有十趴左右的
0: ，啊、uh ，
2: huh. 而且其实他在。诶、欸，应该说它，它它其实在整个薪水上面，我觉得也不是算太低。尤其你当然跟科技厂比是低的，但是你如果跟服务业比的话，其实我们这种船产，它的平均收薪资，以我们公司来讲，可能，呃，以业界来讲啊，我觉得，嗯，大概会是、嗯、会是大概在四五万，甚至超过。嗯
0: ，如果你连
2: 加班上加，它的收入来讲的话，是不会到太差，甚至是比比服务业高。但是很现实的就是。你跟科技厂，包括你的工作环境跟跟科技厂，它可能加分红这些，你可能相比之下，那我们的待遇就跟工作环境就没有那么优的情况之下，对整个增财跟缺工的情况就会相对严重
1: 。啊哈，了解。所以照照您所说，您是进入这个产业大概有六年的时间是吗
2: ？对，诶，船务公司大概。货运行大概三年，那进到混凝土厂也大概三年的时间。
1: 嗯、对对哦，然后您说大概在这六年的时间，其实单价有提高了大概百分之五十到六十，然后其实工作待遇也有变，对
2: ，毛利也提升不少
1: 啊。对对嗯、
2: 所以相对的，你比较能说服老板对于员工的待遇或是一些福利上面可以。比较能够争取，所以这几年其实是有改善
0: ， oh, 但嗯，
2: 受限于先天环境，就还是对年轻人的吸引力就嗯， uh huh. 还是比较缺。这个这个普遍显著，在我们这个业界的平均的那个受雇的年龄是其实变高的
0: 。哦、oh, uh ，啊，嗯，就
2: 是我们这个产业目前还是包括不止我们整个同业看起来就是还是靠。大概五十岁左右的这一群、uh huh. 这一群老员工在撑着，所以这个问题其实在十年后会更更恶化，因为你你可以看到十年后待退的人，譬如十年后你看到十年后待退可能是二十，可能会有十到二十个人会退休，可是你进来大概在二五到三五的这个年纪的新员工、uh huh. 是不到。不到可能两三个这样，所以你会预期说五到十年后，当这一批老员工退休的时候，哦、但新进人人员没有补上来之候，嗯、那个缺工的缺口会更大。哦
1: ，了解。那如果是这种情况，而且工作待遇都已经变好，然后是整个大环境的问题的话，嗯、那请问您觉得有什么方式可以稍微缓解一下这样的缺工压力
2: ？目前。我说实在话以，以本劳啦，就是我们只能不断的提高待遇啊，嗯
0: 、这个是
2: 改跟改善工作环境。所谓的改善工作环境，就是我可能就是设备在继续更新，然后让、啊呃、工作环境更安全、更干净、嗯、更让可能新人年轻人觉得哎，来做这个其实是不会觉得被看不起或者什么
1: ，也不要说看
2: 不起，就是。让他觉得比较稍微诶、欸、有荣誉感，或是
1: 因为毕竟
2: 这种传统的观念，他可能会觉得啊，你那个感觉就是去。那、啊、也确实，我们这边如果跟科技厂来讲的话，因为毕竟有些东西实体啊，包括水泥块这些东西是需要人工搬运，嗯、还是有一些东西当然有机器辅助，但还是需要人力，所以他的劳力付出相对一定会是比以制造业来讲，一定会比科技业来的。那只能改善工作环境跟改善待遇，然后吸引一些年轻人愿意投。那但另一个更大部分可能就是，诶、欸，这几年我看包括业界跟我们公司一样，就是你只能外劳使用的比例其实是逐年增高
0: 。哦、嗯。那
2: 这部分就是仰赖政府未来未来怎么样去？当然这个东西我必须讲，就是比如我现在外劳进来。我讲白一点，因为我们必须要扫、欸、清水沟啊，或者是有一些必须要、欸、可能比较劳力付出又更,更高的工作，目前其实大部分都是仰仰赖外籍劳工在做。Uh huh, uh huh. 这部分目前看起来也不可逆，原因是我就算有本劳进来，那他可能会是做比较机器上面操作，可能是打电脑这这部分。嗯哼、uh。Huh. 对对对，但是到第一线去直接拆修马达这些东西是更没有，我们台湾的年轻人可能对这部分的工作可能更是兴趣学缺，所以这部分基本上目前看、嗯、目前都是只能用外籍劳工这边。嗯嗯嗯。
0: 嗯但是
2: 这个就是有点政策面，就是其实因为混凝土业跟一般外销产业不一样，就是比如我们成衣啊或是一些比较。传统的这些，那我们可能工厂它就移到越南，或是取代型。Uh huh. 但是混凝土其实它是一个内需产业，啊、uh ， huh. 因为它不可能进口，它是大家可能要就是九十分钟，这个、东西是会硬的，所以它一定是在台湾生产，嗯哼、uh ，
1: huh. 在
2: 台湾制造，它不可能到国外生产，因为、uh huh.
1: 有时效性是吗
2: 、嗯？对，它有时效性，因为混泥它随我们只要开始搅拌之后，它大概。九十规定是九十分钟就要就要把把它浇制完，嗯
0: ，那大概
2: 五六小五六个小时它就会硬
0: ，啊、
2: 嗯，所以这个东西是台湾，全世界应该说全世界各国都一样，就是一定一定不可能，就是一定混凝土一定都是在国内制造，它就是一个内需产业，所以台湾不可能没有。那如果我们少子化的情况不可逆，那可能政府就要想一下是这些。未来这些工作又完又没有办法完全用机器，当然现在有机器化，但是有些东西就是没办法全部都自动化的情况下，它又不能机器取代。那我们少子化，我们台湾人又不愿意做的时候，那这些工作未来要谁做？嗯
0: ，这个也
2: 是我们所有人都要面对，因为这不是说我们我们这我应该这样讲，就是不是单纯业者希望为了压低成本。所做的决定是确实找不到人的时候，那我们又不能没有这个工作的时候，又不能没有这个产业的时候
0: ，
2: 嗯哼、uh huh. ，我们我们我们长远的计划是什么
0: ？可能就
2: 真的必须要有比较长远的，可能包括政府现在有那个外籍劳工六年，那可能留才的计划，包括日本、韩国他们也，大各其实亚洲各国都有面临到相相同的问。题。以后会变成是各国都在我们亚洲相对先进国家都是在抢外劳型这些，那我们反而这个东这个工作台湾台湾本劳没办法不愿意做的时候，只能仰赖外劳，他又没有办法移到国外去制造的产业，那只能引进外劳来做的时候，那我们要用什么样的条件跟政策引进愿意，甚至甚至是移民？就是外籍劳工甚至移民来,来做这些工作，嗯嗯
1: ，这
2: 是比较长远，对
1: 啊， uh、huh, 所以还是需要政府的政策来配合。影响危机。好、啊、了，那厂长，我想请问，就是您刚刚有讲到，嗯、因为这几年的价格有稍微变好一点点，那想请问，到底是什么情况造成现在的价格看起来比以前有稍微提高了一些呢？
2: 呃、欸，这几年预预拌混凝土价格提升，主要当然那个成本提升了、啊，以以水泥、炉石、砂石的价格，在这两三年大概有涨幅有3 5五到五十
0: 的幅度。嗯，嗯但
2: 另一个关键是，因为美洲贸易，所以有一些台商他有回台设厂部分。嗯然后再加上我们前瞻预算，所以其实一些公重大公共工程的发包，在这近几年也都有出来。然后，当然前两年的房市也都还不错，所以整个混凝土的需求量是大增，包括去年应该是破历史新高的一个状况
0: ，可能有到
2: 四千八百万立方的出货量，以全全台的的部分，那。混凝土业以前可能大部分以前可能整个业界来讲的话，嗯
0: ，
2: 大家可能因为生存的关系，就是比较有，呃，可能是供给大于需求的部分，所以那时候可能营造厂的话语权是比较大
0: ，所以
2: 可能会严重的压低混凝土的价格。然后以前的业界大家的，其实我那时候一百零六年回来的时候。我也觉得，我自己因为我是财务出身，嗯，所以我会觉得，如果是我啦，嗯，我会我我会觉得，就是这就是一个不值得投入的产业啊，对、哦，哦、因为他第一个，他第二个，他投入成本很高，一个混凝土厂、色厂、嗯，土地不算哦，假设我土地是足，光这些设备可能稍微有一定规模的厂。我说合法厂可能建个厂一两亿跑不掉，嗯、我只还不包括土地哦，土地可能是我后面想的另一个问题。光建一个厂可能要一两亿。那、嗯、呃混凝土的，因为我们如果要请款，基本上混凝土我今天去交货，那他二十他会做一个试体，就是来看这一个混今天的混凝土它的品质有没有合格，它的抗压强度有没有合格。嗯规规定，那这个东西，这个实验是二十八天后才要做。嗯哼。对，所以我今天，我今天做，我今天交货的混凝土二十八天抗压报告才会出来。哦。所以我二十八天等于一个月后，我才抗压报告出来，我才能跟他请款
0: 。啊<哈>
2: 。对，那我请款之后，他可能，他他收到我的请款，他可能还会票期，可能两到三个月不等。嗯。以以整个业界来，整个混凝土来讲的话，就我今天交货到实际拿到钱，平均大概是一百0百到120天。嗯、uh
0: huh.
2: 所以大概可能要大概平均要三个月。所以它、uh huh. 啊、所以它的整个你需要很大的周转金的部分。嗯、uh。Huh. 对，那你建厂第一个你要投入很多资本，那你钱收回来又很困难， uh huh. 那你的毛利又只有三趴五趴的情况之下，所以嗯，整个。混凝土就是一个非在非常一个恶性，有一点是红海竞争的关系。对，啊，原因就是那时候因为营造厂，你你这个价钱你不做，那我就请别人做。嗯、<哼>那可能说业者也是在因为成本压力很高，嗯，整每天的每天，如果你今天没有出货的话，每天厂运作的那个成本是非常高的情况下，大家就会变成用比较低的价钱去。去低价承揽这些工作， uh huh. 那变成很回力度，所以我才说整个就业环境它没有办法改善的原因在这裡。Uh huh. 对，那当然后面因为需求拉拉升之后，那原物料也上来。那另外就是这几年其实营造厂也慢慢那个观念有改变，就是开始对于品质跟开始对于品质会比较愿意付出那个价格。嗯、uh ， huh. 对，他会会比较愿意花钱在。高品质好的混凝土， uh huh. 这部分是营造厂也有改变，所以也才导致说整个预预拌混凝土价格有机会拉上，这样。哦
1: ， oh, 了解哇！所以，之所以那么多人会不想要投入混凝土产业，产业主要还是因为就是一开始就是成本很高，然后再来资金没有那么容易周转，然后又会很<对>呃，可能要等很久才能拿到。啊、嗯，工钱所以大家会觉得，嗯、呃，投资成本太高了。嗯，好，那想请问您，因为刚刚您提到还蛮多混凝土产业所面临的问题，嗯、想请问除了缺工或是之前讲的成本太高昂以外，还有什么其他的问题呢？呃
2: ，另外有一些问题，比如环保问题。哎、呃，我们现在对环保的要求就越来越严格。哦， oh, 对，对，因为因为进步嘛，那就越来越严格。那相对的，对其实以前，哎，因为预混凝土，混凝土厂基本上在以前可能都要设到丙种或丁种工业区，所以它设厂的当初一定是在一些相对比较偏远的地
0: 方。Uh huh.
2: 对，那第一个它土地取得成本也比较低，第二个就是它可能也比较不会影响到住、uh huh. 住家或是。一些公、嗯、呃住宅区或商业区，通常都是在比较偏远的地方。嗯、但是因为这几年，尤其双北的情况更严重，就是因为都市扩张嘛。嗯，以前可能农地或是什么，它因为都更之后，它都变成住宅区或是呃商业区，所以就开始有一些混泥土厂，它可能以前它是旁边是是荒芜的情况之下，它去设厂，等现在现在旁边开始盖大楼或什么，嗯、那。环保问题越来越严格的时候，混泥土厂会一直被被迫要迁移，因为毕竟它就是一个高污染。嗯、我只要讲白一点，就是以,以住宅来讲的话，混泥土厂就是一个嫌恶措施
0: 。
2: 嗯，没有人会希望旁边有混泥土厂。嗯、
0: 对，然它,它
2: 可能会有粉尘的污染，或是噪音的污染。嗯嗯嗯對,对对，所以我们是，但是台湾又有一个很不好的现象是，就是台湾工业用地。尤其是北部，嗯、uh ，哎、huh. ，比较有炒作跟工业用地不足的，嗯、uh huh. 呃，这部分可能是我们整个社会或是政府可能必须要去注视。举例来讲好了，就整个双北，大概工业用地大概四五十万，甚至破百万都有
1: ，所以基本
2: 上它不太可能拿来做水泥厂。Uh huh. 嗯因为混凝土厂，它设一个厂，它面积大概两千平跑掉。哦，啊
1: 哈，啊哈，原来两
2: 千平，两千平你，你你抓五十万的话，就是十<是>对，那以混凝土厂，它不是，毕竟不是，
1: 嗯，
2: 跟不是像科技业这么高附加价值。嗯嗯
0: 嗯
2: 。嗯嗯对，所以这个工业用地的价格变成，所以我就，呃，这也是台湾，台湾有一个很，这个可能前几年。前几年的议题就是台湾很多农地工厂，就农地，然后盖铁皮屋，然后变成工厂。Uh huh,
0: uh huh. 那我们
2: 前几年有一个法令，就是让它类似半就地合法化，就特殊工厂登记
0: 。啊、uh huh.
2: 可是大家没有去思考，是说为什么会有农地工厂这个现象？
0: Uh huh. 其实农
2: 地工厂的现象，就是因为工业区的土地炒作，造成工业区土地价格太高。Uh huh. 嗯。就我讲的，就是假设工业区土地一平五十万，那我没有办法拿来设厂，所以以前的就是那我就去,去买农地，嗯
0: ，
2: 然后买农地，然后直接搭铁皮屋，就然后就来设工厂，就很多家庭工厂就是台湾，包括北中南都是有这样的现象，就是因为工业区。可是你又看到一个很奇怪的现象是，如果你到一些工业区的时候，你会发觉那些工业区其实，哎，闲置的还蛮多。的。
1: 哦，为什么
2: ？就是它，嗯、因为它是因为价格太高，所以大家可能可能科技厂有办法去工业区设厂， uh huh. 那有一些可能低附加价值的产业，它没有办法去工业区设厂，所以工业区其实它是有土地，只是它土地价格高， uh huh. 那让一些产业也没有办法进去。那这个现象变得有有一点本末倒置，就是其实工业区是有土地，只是因为它价格太高，只有高毛利或是高附加价值的产业才能进去。对，然后让这些嗯那些产业只能去农地，然后造成农地工厂乱象这部分
1: 。所以那些就是很贵，但是没有人进驻的工业用地，那些是已经被买起来，所以才被炒的那么高的吗
2: ？呃、哦，可能有一些是私人的，那可能有一些假设是政府可能招标不出去，或者是什么其实这个呃，我个人的意见，我是觉得这个其实国家政府应该要去思考这部分。就是因为工业制造业工业毕竟是一个国家，我觉得是一个国家科技包括发展的基石。嗯、uh ， huh. 否则你看美中贸易战，呃，现在先进国家它某种程度，它当然不能全部，但是它一定会某种程度把一些制造业希望回流。啊哈、uh ，
0: huh. 对
2: ，因为毕竟制造业它它在整个社会，第一个除了国家科技发展之外，它在整个就业它也是中间力量。啊， uh huh. 因为制造业的薪水，包括薪资来讲的话，绝对不会是低的，它其实算是中高。嗯，对，它当然可能没有金融业、科技业高，但它绝对是一个整个创造就业的中坚力
0: 量。
2: 嗯部分。Uh huh. 所以，一个国家如果长远发展，它是不能完全没有制造业。那如果你认为制造业一个国家不能完全没有制造业的情况之下，你比如美国。美国它是要吸引他们外呃，包括吸引可能红海或是一些他们本国的企业回回台设厂，他可能就要去帮这些企业去解决土地的问题，甚至用动的都有可能。嗯、对，那当然不至于到这样，但但是我们国家如果觉得制造业科制造业这些工业不能完全没有的时候，那工业区土地它就是一个战略资源，那你就可能必须要有效控管这个价格的部分。嗯，<音>不能让它乱这就跟住宅一样，那可能豪宅的部分你可以放宽，让它去炒作。可是如果是社会住宅或是一般我们大众民生必须的住宅，你必须要让它有一定的价格跟供给量在那里，才不会造成说你现在可能就是高房价的问题。那同样的，高工业区土地价格的问题也会让一些产业它没有办法生存。嗯嗯嗯，这个部分可能也也是政府可能要去思考，嗯
0: ，对
2: ，因为毕竟我一个场设下去，我就是可能代表了五十个、六十个就业机会。嗯哼，像我知道台湾的工业区土地其实是比日本还高，之前有看过一个新闻，而且是高满的，啊、那这就是变得有一点感觉上有点不太。不太正常
1: 。哦哦，台湾的地价真的还
2: 蛮高。对，所以第一个环保问题，工业区用地不足，那我们混凝土厂可能被迫要一直被迁移。Oh. 那混凝土厂还另外一个可能比较大的问题，可能是目前就是有一些施工端的问题。怎么？什么意思？就是我刚才讲，可能混凝土业它相对它可能劳力密集，然后。工作环境的关系，所以它缺工的问题严重。但是有一些可能在营造业更下游
0: ，比如
2: 电焊或是绑铁，或是灌浆前的板模，甚至押送车这些，可能它比混凝土业更加劳力密集的工作。那它的缺工问题其实是比混凝土厂更严重。对，所以现在很多工地在施工的时候，其实因为这些更劳力密集的下游厂商。他缺工的问题严重，变成工地对他们没有受制能力， uh, uh, 没有管制力。嗯哼、uh ， huh, 就他可能对他的施工品质，或是对他的时间掌控来讲的话，工地变成受限，因为他叫不到了。嗯， uh, 对，所以变成只能配合这些下游厂商。Uh、huh, 那我们是材料的提供商，我们是只是把混凝土从在工厂加工制造之后，到工地让工地做使用，我们算是材料商。材料的提供、嗯，可是因为他可能下游厂商他缺工的问题，他可能需要配合他们的情况之下，我们混凝土可能有一些问题会变成不是原本不是我们混凝土的问题，应该我们承受的风险，可是会目前我我这样观察就有一点被转嫁的状况
0: 。嗯
2: 哼，对，如果下游厂商因为他缺工问题严重，他他施工品质不良的情况下。往往会归之咎归咎,咎到混凝土厂啊， uh huh. 这个情况
0: ，嗯、那可
2: 能是另一个问题、uh
0: huh. 所以
2: 很长很长，就是在工地现在的问题就是，大家对于这个就职的部分，你懂吗？如果今天、呃、混凝土的浇制作业出现了什么问题之后，大家就职这边常常会有推来推去的状况、
0: uh huh. 那这
2: 部分其实是对对我们混凝土厂来讲的话是比较不利， uh huh. 嗯哼。嗯，那另外北部的话，在可能就是原物料的曲择，因为北部的北部因为都市化比较早，所以我们其实北部长期的砂石、水泥这些都是要原物料都要仰赖外线市，甚至是外国进口。嗯，所以北部这边，然后另外一个缺工也会造成，就是可能司机或是运输运输的运运力的部分不足的部分。所以每部一直都有原物料不稳定，那原物料不稳定其实不单单只是影响混凝土的程度， uh huh. 更重要的是，其实混凝土它很单纯，它就是你就把它想想想象成是炒菜好，<笑>我们基本上就是把沙子、水泥这些东西，就是这些就你就把它想的是食材
0: ，啊哈、uh
2: huh. ，啊，我们是就是把它炒一炒做加工，
0: 然
2: 后制造混凝土，提供给工地使用，就跟炒菜一样。那炒菜其实你厨师再怎么好，你你的制程管控，你你的设备什么，你再怎么优良，可是如果你食材不好，可能你就很难炒出好菜。那所以其实原物料不稳定这一点，对北部混凝土业者来讲也是另一个呃导不导不完全是成本问题，尤其我刚才有讲，因为价格上来的情况之下，它毛利有恢复到一个比较正常。所以在合理范围内， uh, 那个原物料变动，即便成本提升，这边我们还比较能够接受。但是更怕的是原物料的缺,缺口，怕的是影响品质。尤其是如果你是比较注重品质的厂商的话， uh, 这部分你就会觉得更困嗯
1: ，了解。所以，综合稍微统整一下您刚刚所讲的，所以现在。主要在日本混凝土业面临的困难有缺工，然后环保的问题，施工端的问题，就是看最后如果出事的话，可能责任方面会比较难以厘清。还有原物料，现在如果是长设在北部的话，取得也会比较不容易，然后品质也会没有什么保障，是吗？
2: 对，就是控制品质的那个难度会比较大。
1: 嗯，好，那谢谢长安跟我们分享了这么多预拌混凝土厂面临的问题。那其实呢，现在全世界也面临了各式各样的危机，像是气候变迁啦、经济成长、社会平权、贫富差距等等。那联合国为了应应这些问题，也在二零一五年的时候提出了 SDGs。2030永续发展目标，那这个目标呢，总共有十七个项目，其中有包含消除贫穷啊、减缓气候变迁，或是合适的工作与经济成长等等，来指引全球共同努力。那其实我刚在听厂长的一些问题之后，我发现其实很多危机似乎就是预拌混凝土。也面临的危机很多，也跟全球的危机殊途同归，所以我现在想请问厂长，就是有没有什么事您身为厂长可以做的，就是可能把自己的企业跟 SDGs 结合，来为永续贡献一份心力呢？呃，
2: 刚才讲就是以以我们来玉班业来讲，就是希望啊，就是希望就是把合理的。当然，但我们价格提升，然后合理的利润，嗯，公司的赚钱的情况下，就是希望能够改善，尽量改善我们工作环境跟提升我们从业人员的待遇，嗯、这部分是一直持续在做。嗯对，就是合理的分配，让让呃说服老板愿意分润，然后让员工能够比较有比较好的待遇
0: 。哦、这部分，嗯、那
2: 另外这几年比较。大的议题可能就是环保，因为嗯，混凝土这东西可能它毕竟就是会某种程度会有污染的东西，它就是大家会跟环保比较，尤其这几年一直在讲节能减碳，包括明年可能水泥要扣碳税这部分
0: 哦，
2: 嗯哼，一直有这些议题。那混凝土业其实我们其实混凝土如果我们是属于加工制造，所以我们你。我我目前我有限的知识里面，可能我们比较有机会来对环保资诶贡献一份心力，大概就是水泥比较水泥诶混凝土业比较有污染的，大概就是水泥的使用， uh huh. 然后再因为我们会运输嘛，那车子会用到柴油，那可能柴油的使用也会制造污染。那再来就是混凝土耗电， uh huh. 那怎么样节电节能，这也是另外一个那一。Uh huh. 以我觉得最最重要的可能是降低水泥的使用量。嗯，呃，因为我们其实混泥土因为它有一些规范，国家的规范。嗯。以前以,以前可能百分之百，二三十年前可能百分之百交接材都是用水泥，就是让混凝土变硬的那个材料是水。嗯
0: 。
2: 对，交接材是水。那这几年呃会开始加入炉石跟飞灰。那炉石是炼钢的副产品， uh huh. 那飞灰是煤炭或是烧垃圾的，就是火力发电厂的副产品。
0: 对、uh ， huh.
2: uh huh. 这些其实原则上都是那些炼钢厂跟火力发电厂的垃圾。啊哈、uh。Huh. 可是变成它是可以加工再利用，所以这个东西是好
0: 。哦啊、uh huh. uh huh.
2: 原本的垃圾它可以拿来当代替水泥使用。嗯、uh。Huh. 所以在环保的概念来讲，它是一个好。它是环保材料， uh huh, uh huh. 对，然后在它既可以解决钢铁厂跟火力发电厂的垃圾，又可以降低水泥的使用量， uh huh. 因为其实水泥，水泥它会产生水化热，所以它其实才是增加二氧化碳一个很重要，嗯哼，制造来、uh huh. uh huh. 而且水泥的制造过程中它，它它它会非常的耗电，哎，我看过工业局的耗电量是、uh ，嗯、huh.。产生一吨的水泥，大概可能需要44度到92度加权后，哦、嗯，我不知道它的加权是什么加权。他说加权后，一吨的水泥会92二九度的，嗯，耗耗电量
0: 。嗯、哦，那以我
2: 们以我们以我们这个厂，假设我们厂出货三万米的混凝土，嗯，会用到假设六六七千吨的水，那一个月的耗电量可能是。五十五万度，
0: 嗯
2: 、呃，就是因为要使用这六七千吨的水泥，
0: 嗯、呃，然后
2: 知道这些水泥需要五六十五六十万度的电力，嗯、可是实际我们整个混凝土厂，以我们厂哦，我们平均一个月大概用电量是有七七万多度，嗯、呃，这是什么概念？就是我整个厂的设备啊，包括我这些电灯、马达，整个我整，所以其实真正耗电的不是。混凝土厂，因为我只是加工制造，<对>反而是我<对>我的原物料的这个水泥才是真正耗电的东西
0: 。嗯
2: 哼，对啊，可是因为碍于现行的法规跟有一些业主老，我我觉得现在的观念越来越好，可能但是有一些老一辈的业主还是会，因为我刚才讲的炉石飞灰虽然可以取代水泥啊，呃嗯、可是某种程度它的价格其实是比水泥低一点。它是比水泥低，所以有一些老、嗯、<哼>老一辈的可能营造厂或是建商，嗯、<哼>他还是会觉得，他觉得预拌厂你用水用炉石飞灰就是为了节省成本。嗯哼嗯、哦、嗯，就是会有这种概念，所以他会希望水泥的用量越高越好。嗯
0: 、<哼>但这
2: 其实，在你懂预拌混凝土的人就知道，它不是单单降低成本，其实重点不是降低成本，嗯、<哼>而且你用炉石飞灰还不只是环保的问题。它其实对于远期强度跟混凝土的品质是提升的。嗯
0: 哼
2: 。所以你不用水，你你用炉石飞灰取代水泥，不但环保，而且其实对混凝土的品质是提升。那这部分包括法规的修改，嗯、<哼>有一些法规可能它还会要求用纯纯水泥。嗯
0: 哼。然后包
2: 括一些诶消费者或是建商、营造厂的观念，这边可能还必须要持续的提升，就是怎么样？我刚才提到的。水泥所制造所需要的耗电量绝对远大于整个混凝土制成需要的耗电量，所以你问我说怎么样降低混凝土厂的耗电，其实对我来讲的话，怎么降低水泥用量绝对远远过于怎么降低我混凝土厂的设备的耗电量，因为水泥才是真正耗电的东西。嗯，对，所以这个观念的观念的呃、欸、纠正跟可能有一些法规的修改这边。还需要时间，就是怎么样降低使用量，嗯、这一点是、欸、可能是我们对环保比较重要的部分。那另外降低剩下降低柴油跟降低电的使用量，这个其实就相对单纯，而且也是这近几年，嗯、我刚才有提到近几年，因为可能价格提升，所以水泥路上的获利有提升的情况下，其实这部分已经改善很多。就是我们开始就是对于设备的更新，包括车辆的更新这部分，其实我们已经做的很好，基本上基本上都是在已经都用环保的新车，嗯，所以对柴油的使用量还有电力的设备，这个都非常的显著，嗯哼對。那另外电量的话，哎、欸，我们这几年的电力更新，我这边有做，其实已经降低蛮多。我这边以我们厂数据来讲，嗯,嗯，假设跟108年比，到110十年。诶， 1、欸、1 0年，其实我们光这样设备更新，嗯，每每生产一米混凝土，其实它大概耗电量就已经应该有减少20到30十。嗯，对。但是另外有一个、嗯、另外有一个概念就是，其实设备能更新，大概我觉得已经大概能更新都更新了。那另外一个，我能够降低电力的使用量，可能就是在生产计划这边。怎么样减少闲置的时间？啊
0: 哈、uh ， huh. <对>怎么对？这就有
2: 点像我假设我，我今天我今天十二个小时，我出货三百米跟出货五百米， uh huh. 它的耗电量可能差距不大。嗯、uh ，
0: huh.
2: 它相对的，它单位每米的耗电量就会降低。当我出货越多的时候， uh huh. 对，所以这个这个。这个道理有点相相同于那个电子厂的产能利用率的道理，
0: 嗯、<哼>所以
2: 变成对我们来讲的话，怎么样让我的产能不要耗，就是怎么样提高我每天的生产量，嗯、<哼>或是怎么样去包括混凝土厂之间怎么样去搭配，然后让那个设备的使用率提升，嗯、<哼>这一点可能对于节能是比较是比较有帮助。嗯
0: 哼，包括
2: 以前可能。以以玉半夜来讲啊，以前因为我刚才讲，以前可能比较二比较竞争的关系，嗯、所以其实以前玉半夜是三百六十五天几乎全年无休，只有过年那时候休息
0: ，礼拜天
2: 也要出货。嗯嗯那当然一地一休，因为人力缺工的问题，所以其实现在以北部来讲的话，全省几乎都礼拜天是休息，所以现在出货只有只礼拜一到礼拜六。嗯哼、嗯。可是你看哦，光这样子，可能假设我一个礼拜是出货七千米，嗯。我礼拜天有出货，可能我每天都是一千、啊，但是我现在一个礼拜只出货六天， uh huh. 但是其实我还是出七千，但我刚才讲的，我们其实每天可能就变成出一千、一千一、一千二这样， uh huh. 對啊对啊，其实这个东西就是相对比较节能，嗯、
0: uh huh. 不然以
2: 前就是变成你平均到七天，其实有一点是资源浪费的，到嗯。Uh huh.
1: 嗯，
2: 就是要更有效率就对了，是对，更有
1: 效率的部分。嗯，
2: 对。甚至我知道脏话听说是周休日。哦，
1: 嗯
0: ，
2: 对。所以那他如果脏话是周休日，他的预办厂都统一周休日，他们有一个公司都周休日的话，那相对我我相我相信他们周间一到五的出货量一定是提高。嗯。那这他一定对于整个生产效率绝对是有帮助。嗯嗯，而
1: 且感觉能。更能够顾到员工的福利跟休息时
2: 间，对啊，也是，对啊，就是更符合现现在的那个工作跟生活平衡，这可能也是趋势，因为这也是另外一个问题，就是我们现在问题是，刚刚讲到缺工，另一个问题就是我刚才讲改善工作环境，包括休假也是一个问题，嗯、呃，所以工时跟休假也是问题，所以对对我来，如果混凝土厂可以在工时跟休假这边更。有吸引力的话，这部分也也是可以帮助我们吸引到年轻人投入这个产
1: 品。嗯，了解，谢谢您的分享。那现在就进到我们最后一题，比较轻松一点，就是因为。嗯， um, 你也认识思 J 的创办人嘛？然后他邀请您来录 podcast，、嗯、那想请问您对于这种就是思 J 发起这样的 podcast 有什么指教或是建议吗
2: ？指教不敢啊，因为那个
1: <笑>不会，啊。创
2: 办人真的是一个我蛮佩服的人。<笑>我第一次看到陈博士的时候是在类类似混凝土研研讨会那边，他、啊、因为他他很多学生因为。就是他跟他的学生在一起的时候，你会发现哦，感觉我其实一开始我不知道他是教授，我想说他是一个比较老的学生这样，嗯，<笑>或者在职专班又又回来读书这样。因为第一个陈博士很年轻嘛，然后再来就是他讲话其实很接地气，就不太讲场面话，然后没有价值。所以一开始我们平管经理跟我讲他是他是教授的时候，之前我是完全没有想到他是教授。
0: 对，
2: 但是你聊天过程，你会配，你会觉得，哎，他是真的很实务，而且他是真的懂很多，而且他有实际去做那些，就是很有料。对，啊、虽然你有些人可能会觉得他臭逼，但是你就会觉得，哦，他臭逼是有臭逼的本事
0: 。<笑>
2: 嗯，对，所以真的是一个蛮蛮厉害的，蛮厉害的。嗯、那我对，哎，那时候他，我觉得他开设这个频道。我觉得我对他又更佩服，对，因为基本上这就是一个在做未来的事的事，而且讲白一点呢、啊，是有一点吃力不讨好。我是说， uh huh. 我说你当初怎么会想，就是说，然后说啊，提这个这么冷这么议题，然后因为他开公司嘛，我想说开公司那，那你开公司毕竟也是希望能够盈利，对、
0: uh ， huh. 这
2: 个又没钱赚，那他只对我说，哎、欸，他觉得对的事总要有人去做，啊哈啊哈， huh. 对，那。我觉得他在正在做的是下一代、下一个世代的事情，所以这是蛮先驱， uh huh. 而且是等于是提前替我们做准备。对， uh
1: huh. 我希望真的有准备到。<笑> <Okay. S 1> 尤
2: 其是最近这一百年，我们都是一直在进步，一直在赚钱，一直在建设， uh huh. 那我们生活也有很大的进步。但是其实我们也耗了很多资源，所以其实未来。未来可能我们要想的是，不是只是单方面的想要进步，可能是我们需要在放缓脚步，然后想着怎么为了下一代。可以去做些什
1: 么？哇，谢谢施厂长，今天您播冗参加今天节目的录制，让我们分享您的经验。那如果各位听众有任何想要问的问题，都可以在我们的 Podcast 底下留言，我们会把问题统一收集起来，问厂长之后再答复。那就感谢大家的收听，下次见喽，拜拜
2: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。